0: Jetzt geht's los. Einen schönen guten Abend, lieber Philipp. Hi Max, grüß dich. Ich würde sagen, keine große Vorrede. <lacht> Willst du direkt auf den Punkt kommen? Nee, ich möchte unbedingt die Message raushauen.
1: Na gut, okay. Dann hau sie mal raus, die Message.
0: Erstmal die Frage, Gluten, ja oder Nein.
1: Tja. Frage an mich: uh. ähm, Ich würde sie glaube mit Jein beantworten. Mhm. Äh, ich glaube, dass man sich das mal erlauben kann, auch äh, regelmäßig. Aber das, wie es halt in Germany läuft, ähm, jeden Tag dreimal am Tag Gluten geht eben nicht. Wie mhm. ist deine Meinung dazu? Ja,
0: also du hast es ganz richtig gesagt, man kann es nicht pauschal sagen. Es gibt aus meiner Sicht zwei Lager, einmal die Leute, die sagen Gluten no way und dann gibt es halt die, die sagen Gluten völlig unproblematisch. Und ich glaube, ich möchte für keinen der beiden Lager hier irgendwie mich besonders stark einsetzen, weil ich glaube, die Antwort liegt irgendwo dazwischen. Also ja, vielleicht nochmal erstmal vorweg, Gluten ist beinhaltet in nahezu allen Getreideformen. Ein paar Ausnahmen, unter anderem Buchweizen. Aber also die, die gängigen Sachen, da ist Gluten drin und deswegen steht ja auch auf allen Sachen, die glutenfrei sind, glutenfrei. Weil, also dieses gibt ja oft dieses ah, Dinkel geht doch. Und Dinkel geht halt eben auch nicht. Also Dinkel ist auch Gluten drin. Gluten ist ein Allergen, verursacht verschiedene Sachen im Körper oder kann verschiedene Sachen im Körper verursachen. Das, was die meisten kennen, ist dieses Zöliakie, also das nennt man dann Glutenunverträglichkeit, was ziemlich starke ähm, Symptome hervorruft. Die meisten, die das haben, wissen das. Das ist jetzt nichts, was so, ich sag mal, in 90% der Fällen wird man das merken durch starke Probleme, meistens Verdauungssystem, muss es aber nicht sein. Ich habe jetzt auch schon von Fällen gehört, die haben es nur durch Zufall rausbekommen, weil ähm, das war, glaube ich, ein junges Mädchen, die konnte nicht zunehmen, die war total leicht.
1: Mhm. Und
0: dann hat die aufgehört mit Gluten und hat innerhalb von vier Wochen acht Kilo zugenommen. Und der Mechanismus dahinter ist, dass Gluten die im Dünndarm, also im Prinzip dem Darmabschnitt, der direkt nach dem Magen kommt, die Darmzotten, also diese Ausstülpung des Dünndarms, um die Fläche zu vergrößern, kaputt macht. Das hat verschiedene ähm, Folgen. Also die Aufnahmefläche wird kleiner, das heißt, man kann weniger Mikronährstoffe aufnehmen. Und ähm, zum anderen macht es äh, die Wand kaputt und man sagt sogar löchrig. Da gibt es ja auch den Begriff Leaky Syndrom. Da haben wir ja auch schon etliche Male darüber gesprochen. Das ist irgendwie so ein... Also das, das Wort ist ja ziemlich simpel. Der Darm wird löchrig und das heißt Giftstoffe kommen leichter rein. Beispielsweise Schwermetalle, Umweltgifte,
1: whatever, alles was wir irgendwie durch unseren Körper durchjagen. Ähm... Auch ja, zum Beispiel ganz normales Nahrungsmittelprotein, ne, kommt dann auch äh, zu groß in den Blutkreislauf. Äh, weshalb auch solche Bluttests, wie sie von verschiedenen Firmen an, angeboten werden, wo getestet wird, äh, ob du auf irgendwas sensibel reagierst. Meiner Meinung nach gar nicht so valide, weil wenn du einen kaputten Darm hast, wirst du laut dieser Tests halt auf alles äh, allergisch reagieren. Und von daher hat es ja dann keinen Sinn. Ähm, aber. Erzähl gerne erstmal weiter zum, zum Thema Leaky Gut. Ist
0: ein interessanter Punkt, aber genau, ich möchte mal festhalten, also zwei Punkte, einmal wird die Aufnahme von ähm, Mikronährstoffen, aber auch von Makronährstoffen schlechter. Es könnte jetzt zum Beispiel eine Erklärung sein, warum diese, wie ein Beispiel genannt, das Mädchen nicht zunehmen konnte. Und zum anderen kommen halt Schadstoffe leichter rein. Der Dünndarm ist ein großer Teil des Immunsystems. Das heißt, das Immunsystem wird gleichzeitig mitgeschwächt und infolgedessen bildet der Körper aber auch Antikörper, ähm, die man auch nachweisen kann. Das ist auch ein, der Test, der wahrscheinlich am aussagekräftigsten ist. Ob, das ist jetzt auch nicht ein Antikörper, sondern es gibt da verschiedene. Die kann man nachweisen und infolgedessen, diese Antikörper greifen halt nicht nur das Gluten an, sondern da Gluten nagelt mich jetzt nicht genau darauf fest, wie das biochemisch genau aufgebaut ist, aber diese Antikörper greifen auch Organe im Körper oder Zellen des menschlichen Systems an, weil Gluten von von dem genetischen Code her wohl nicht so unterschiedlich ist zu der des, 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 des der des menschlichen Systems, so dass man ähm, Symptome also ich glaube, in der ähm, funktionellen Medizin haben sie ähm, 50 äh, Krankheiten festgestellt, die ähm, mit Glutenunverträglichkeit zu tun haben können. Also eine ganze Bandbreite, ganz vorneweg Erkrankungen des Nervensystems, des zentralen Nervensystems, äh, auch psychiatrische Erkrankungen, beispielsweise Schizophrenie. Also die, die Bandbreite von Dingen, die passieren können, wenn man quasi eine Glutenunverträglichkeit oder Sensitivität eine wichtige Unterscheidung, die wir gleich einmal erläutern müssen. Die, die Folge dessen ähm, entstehen können, die, die Bandbreite ist groß. Mhm.
1: Gehe ich mit. Wie, ich ja, genau. Lass uns dann mal einsteigen in die Unterscheidung zwischen echter Unverträglichkeit und Sensitivität, weil das ist auch was, wenn man sich mit Leuten drüber unterhält, dann heißt es immer, naja, ich habe aber keine Zöliakie. Also ist doch alles gut. So Wie erklärt man dann jetzt in dem Fall, dass Leute eigentlich eine Sensitivität, oder dass, ne, das ist ja der Punkt, worauf du vielleicht hinaus möchtest, dass nahezu jeder eine, eine Sensitivität aufweisen kann oder aufweist. Und äh, wie erklärt man das am besten? Genau, also wie
0: du schon richtig sagst, du, du hast einmal die tatsächliche Unverträglichkeit, die Zöliakie, wo es tatsächlich zu starken Reaktionen kommt, wie Durchfall, auch teilweise mit starken Bauch, Bauchkrämpfen. Wie gesagt, das sind nicht Dinge, die man einfach so erträgt. Und dann gibt es das im Englischen Non-Celiac Gluten Sensitivity. Mhm. Das heißt eine Gluten-Sensitivität, die nichts mit Zöliakie zu tun hat. Und die Erklärung dessen steckt so also ein bisschen in diesen Antikörpern begraben. Also. Die, die Immunantwort auf Gluten ist total unterschiedlich, was aber auch total unterschiedlich ist, ist wie gut unser Körper quasi das Gluten aufspalten kann und der eine kann es weniger gut und der andere kann es besser. Fakt ist auch, dass wir vor 100 Jahren auch schon Gluten zu uns genommen haben, dass es da aber weniger bis keine Probleme mit Gluten gab, was ja auch immer als Argument ins Feld geführt wird, warum Gluten eigentlich nicht so ein Problem sein kann. Jetzt gibt es Leute wie Dr. Alessio Fassano, der führende Wissenschaftler in dem Feld, inzwischen auch an in der Harvard Medical School, der eigentlich wissenschaftlich in Meta-Analysen gezeigt hat, dass eine Sensitivität nahezu bei jedem vorhanden ist. Das heißt, jeder hat, hat irgendwo Probleme mit Gluten, aber nicht jeder weist Antikörper auf. Also das Spektrum ist groß. Es ist kein Schwarz-Weiß, weswegen ich auch am Anfang gesagt habe, diese Lager machen nicht so richtig einen Sinn. Deswegen lässt sich die Frage auf Gluten ja oder nein auch nicht so richtig wirklich beantworten. Wenn man sie jetzt beantworten müsste, dann würde ich jetzt auch gleich mal deine Meinung zu hören, wenn mich jetzt jemand fragt, Gluten ja oder nein, dann würde ich nein sagen. Also wenn du dich entscheiden musst, dann würde ich es weglassen. Das wäre so auch im Sinne von Invest in Strength. Was ist die eine Sache, auf die du dich fokussieren solltest? Ähm, wenn du es einrichten kannst, würde ich auf jeden Fall für einen be bestimmten Zeitraum, wenn nicht auch für längere Zeit, es komplett weglassen. Bin ich schon weggekommen von dieser Unterscheidung. Aber was ist deine Meinung dazu?
1: Ja, ich, so wie du es beschreibst, ne, wenn einfach das Investment zu groß wird, es wirklich wegzulassen, weil es einfach total kompliziert ist. Zum Beispiel, man ist zum Essen eingeladen ähm, oder es steht was super Leckeres vor einem, wo man richtig Bock drauf hat, dann würde ich sagen, zuschlagen. Aber das, was uns ja ausmacht oder was halt äh, uns gesund oder krank macht, ist ja der Alltag und sind unsere Routinen. Und Wenn man schafft, die eigentlichen Routinen, also das, was man jeden Tag oder, oder was man regelmäßig zu sich nimmt, wie man sich regelmäßig äh, verhält, wenn man da dafür sorgen kann, dass man weniger oder gar kein Gluten zu sich nimmt, äh, dann glaube ich, dass das äh, eine sehr, sehr gute Lösung wäre. Also Tendenz auch eher nein. Ähm, aber nichtsdestotrotz wissen wir alle, wie, wie gut so ein richtig geiles Brot schmecken kann, wie gut einfach eine, eine richtig geile Pizza schmecken kann. Und ähm, gerade dann, ähm, wenn es zu wenn es so mit sozialen Kontakten zu tun hat, dann äh, bin ich immer ein Befürworter davon, sich da nicht irgendwie, also ich persönlich würde mich dann eher versuchen äh, anzupassen und das zu essen, was da ist, das, was mir angeboten wurde und ähm, das, wo ich aber viel versuche, also ich persönlich viel versuche, darauf zu verzichten, ist eben mein Alltag. Also wir kaufen äh, ziemlich oft glutenfreies Brot, äh, was mittlerweile sogar sehr lecker schmeckt. Und auch meiner Meinung nach ziemlich erschwinglich ist, gerade jetzt wo die Weizenpreise natürlich hochgegangen sind, ähm, sind die Weizenalternativen tendenziell ja äh, gleichbleibend geblieben im mit dem, mit dem Preis. Und ähm, jetzt dürfte das glutenfreie Brot A nicht mehr so viel mehr kosten und B auch ähm, nicht mehr so viel schlechter schmecken. Und es gibt auch äh, andere äh, Alternativen zu Gluten was jetzt äh, zum Beispiel so Frühstücksflocken angeht und so, da findet man extrem viel, äh, selbst beim Bier gibt es äh, relativ leckeres, glutenfreies, also <lacht> da kann man viel drauf achten und äh, da würde ich jedem empfehlen, einfach mal drauf zu achten und alles andere äh, einfach durchziehen. Ich meine, man erarbeitet sich dann ja auch, äh, indem man oft darauf verzichtet, dass man dann auch wann anders mal zuschlagen kann, das wirst du ja wahrscheinlich ähnlich eh sehen. Mhm.
0: Ich sehe es ja grundsätzlich genauso wie du. Jetzt ist der Punkt natürlich, dass wir beide auch aus einer Position heraus argumentieren, wo wir beide schon mal für einen längeren Zeitraum auf Gluten verzichtet haben. Ist das richtig? Ja, genau. Also ich habe das auch
1: bestimmt, äh ich würde sagen, drei Monate sehr straight gemacht, außer eben so ein Cheater in der Woche oder ein, eine Cheat-Mahlzeit in der Woche ähm, und jetzt schon seit längerem eben dieses, wie ich es eben beschrieben habe, so oft es geht ähm, mhm. und so oft es sehr leicht ist, auf jeden Fall machen, ja. Ja, ich möchte
0: an der Stelle aber ganz klar sagen, dass ich, auch als Handlungsanweisung, wie ich es jetzt empfehlen würde, das ganze Gluten-Thema tatsächlich, wenn man das quasi zum ersten Mal versucht, so für sich zu testen, sehr strikt ähm, durchzuziehen. Also so eine Eliminationsdiät, die ich an dieser Stelle empfehlen würde. Das heißt, man ist für einen bestimmten Zeitraum, es geht so bei vier Wochen aus meiner Sicht los, teilweise wird auch drei Wochen empfohlen, ich würde es aber tendenziell eher so vier Wochen oder länger machen, konsequent gar nicht, auch nicht am Cheat Day, weil dann kann es natürlich da schon die Feststellung stattgefunden haben, dass es einem besser geht, was schön wäre, aber tatsächlich, wenn man dann wieder anfängt mit Dingen wie Gluten, also im am besten, am besten Fall ist nach so einer Eliminationsdiät äh, isst man quasi einen Tag lang dreimal am Tag Gluten. Man kann das Ganze auch äh, in kürzeren Zeitraum testen. Also man kann auch einfach mal eine Woche komplett auf Gluten verzichten und dann einen Tag komplett Gluten. Aber die eigentlichen Heilungsprozesse im Darm finden halt in einer Woche nicht statt. Das heißt, Richtige Effekte sind da erst nach einem längeren Zeitraum festzustellen. Der Punkt bei Gluten ist, dadurch, dass Gluten den Dünndarm schädigt, schädigt es halt das ganze System. Und deswegen würde ich sagen, es ist in der Kette von Dingen, die man halt besser machen kann, relativ weit vorne. Also um zu erklären, was ich meine, wenn man beispielsweise, keine Ahnung, abnehmen will oder zunehmen will oder man hat Knieschmerzen oder sonst was, dann lohnt es sich quasi, auf Gluten zu verzichten, weil es die Möglichkeit, wie gesagt, 50 Erkrankungen, die damit zu tun haben können, die, die, die Möglichkeit, dass es besser wird, ist da. Es ist aber auch natürlich die Möglichkeit, also ich glaube 20 Prozent, zum Beispiel bei Schizophrenie, 20 Prozent von äh, von Schizophrenen äh, haben eine, eine Korrelation zu, ähm, zu Gluten. Das ist natürlich jetzt, wenn du das jetzt testest, beispielsweise jetzt alle Schizophrenen nehmen würdest und sagen würdest, es wirkt eine glutenfreie Ernährung und es wirkt bei jedem fünften, dann wäre das jetzt nicht besonders signifikant. Was aber ja nicht heißt, dass es nicht in Einzelfällen sehr wohl hilft, um jetzt den Bogen wieder zurückzuspannen ziehen oder auch den Kreis zu schließen, ist meine Empfehlung als erste Intervention vier Wochen Gluten komplett rauskarten und dann testen, was passiert, wenn man es wieder zu sich nimmt. Und da habe ich in den meisten Fällen so dieses eher, dieses nicht so sehr dieses, oh, ich esse kein Gluten mehr, mir geht es viel besser, sondern eher, oh, ich esse wieder Gluten, jetzt geht es mir auf einmal viel schlechter. Also, der, der Weg zurück, den spürt man halt deutlich stärker als die positiven Effekte, wenn man jetzt mal für drei, vier Wochen kein Gluten isst. Aber zum Beispiel auch interessanter Punkt: Laktoseunverträglichkeit oder Laktoseaufspaltung im Allgemeinen wird auch schlechter, wenn man quasi Gluten äh, isst und oder glutenhaltige Lebensmittel isst und diese nicht verträgt. Dann verträgt man auch in der Folge dessen Laktose schlechter. Das heißt, es kann sein, dass wenn man Gluten weglässt, auf einmal wieder äh, Milchprodukte besser verträgt.
1: Krass, <lacht> das habe ich noch nicht gehört. Aber klingt ja irgendwo logisch, ne? Ich meine, wenn du, es ist ja immer eine Waage und du legst auf die eine Seite was drauf oder nimmst das weg und legst auf die andere Seite was drauf. Ich meine, <lacht> Glutenunverträglichkeit würde wahrscheinlich auch nicht oder äh, Gluten zu essen würde auch nicht so krass auffallen, wenn du halt sonst alles nur Gutes für deinen Darm tust. Also wenn du den ganzen Tag ähm, grüne Sachen isst und äh, hier unsere Lieblingseigen zu nimmst Spirulina und oder Chlorella, äh, dann, dann würde es ja wahrscheinlich dann eben auch nicht so doll auffallen. Und so ist wahrscheinlich dann auch, wenn du Gluten weglässt, äh, verträgt man Laktose besser, weil beides ja potenziell ein bisschen die Darmschleimhaut angreift oder die Darmzotten in dem Fall und wenn du eben nur eine Sache hast, die du gegebenenfalls nicht verträgst, dann wird es ein bisschen entspannter sein, das andere dann zu verarbeiten.
0: Ja, und du hast äh, völlig recht, äh, natürlich in einem entspannten Zustand im Urlaub äh, verträgt man Gluten wahrscheinlich besser als zum Frühstück an einem Tag, wo man eine Präsentation halten muss mit Marmelade drauf zum Frühstück. Also, das, das, das Umfeld und die Situation und wie geht es dem Körper im Allgemeinen? Also, das ist zumindest die gängige Erklärung von den meisten Wissenschaftlern, warum man Gluten vor 100 Jahren oder warum es sowas wie Zöliakie da kaum, kaum
1: gab. Ähm, das, das, das ist das Zusammenspiel insgesamt. Ähm, ich meine auch, dass in der modernen Landwirtschaft, ähm, in den jetzigen Getreideformen oder primär Weizenformen, auch, äh, aber Lass mich lügen, ähm, wenn du es besser weißt, sag gerne, dass da auch einfach mehr Gluten jetzt drin ist, weil ähm, die Züchtung jetzt einfach so dann viel einfacher überleben kann. So. Kann gut
0: sein, einer der, der, einer der Punkte, der damit auch was zu tun hat, ist, dass quasi die Zeit, ähm, beispielsweise wenn wir jetzt, äh, hat jetzt nichts mit dem Getreide an sich zu tun, aber wenn du beispielsweise eine Pizza isst oder Mehl hergestellt wird, das Ganze geht halt alles viel schneller. Und du hast weniger äh, Prozesse, ähm, beispielsweise Bakterien, die das Gluten schon vorverarbeiten oder vorverdauen. Mhm. Also wenn du jetzt amerikanische Literatur liest, das Problem von Gluten ist in Amerika viel größer als in Europa, weil es da insgesamt alles viel schneller geht. Also wenn in Amerika eine Pizza ist, dann hat die halt in den meisten Fällen keine, keine Stunde der Teig irgendwo gezogen, sondern eine Stunde vielleicht, aber jetzt nicht wie beispielsweise in Italien, wo die, der Pizzateig irgendwie schon am Vorabend teilweise fertig äh, ja. so irgendwo geruht hat. Genau. Diese natürlichen Prozesse einfach nicht stattgefunden haben. Also ich glaube, die Qualität spielt dann auch letztendlich immer noch eine große Rolle, deswegen ich auch glaube, dass wenn man Vollkornbrot irgendwo von einem lokalen Bäcker kauft, ist dann trotzdem, obwohl es auch Gluten hat, ist natürlich irgendwie trotzdem besser für den Körper ist als der Weißmehl-Toast von, keine Ahnung wo,
1: Sammy oder wie heißt diese Marke? <lacht> ich glaube, dir ist wirklich Sammy. Ja, genau, also ich würde auch sagen, es hat so viel, also da, da spielt so viel mit rein. Ne? Wir haben uns ja auch schon früher über das Thema Sauerteig unterhalten und wie gut das eigentlich ist. Und wenn du halt jetzt zum Bäcker gehst, dann kriegst du halt kein 100% Sauerteigbrot, aber du kriegst halt eins, wo mindestens 30 bis 35% Sauerteig drin sind und ähm, der Rest ist dann eben äh, Vollkornweizen äh, und ja, aber das ist dann halt nicht mehr so doll, wie wenn du ein, ein Toastbrot hast, du hast jetzt auch schon gesagt, wo eben gar kein Sauerteig beispielsweise mit drin ist und da bin ich wieder bei dem Thema, so, es muss sich irgendwo die Waage halten, ähm, wenn du wenn du dann, wenn du dann Brot isst und wenn du dann eben keine Lust auf das Glutenfrei hast, dann nimm dir wenigstens das Bestmögliche ähm, mit Gluten. Und Gluten ist ja nicht on oder off, sondern die Menge ist ja definitiv mitentscheidend. Und ich glaube, dass wenn man dann eben versucht, seinen Konsum deutlich zu verringern, äh, dass es auf jeden Fall auch positive Effekte hat. Ich meine, du hast jetzt schon richtig gesagt, man muss wahrscheinlich einmal wirklich komplett drauf verzichten, dass der Darm eben regenerieren kann und dass man die großen Effekte auch wirklich spürt, aber ähm, wem das jetzt zu stressig wäre oder zu viel wäre, ähm, jeder Tag entscheidet, jede Mahlzeit entscheidet sozusagen und je weniger man davon ist, desto besser geht es dann wahrscheinlich.
0: Grundsätzlich hundertprozentig, möchte da nicht widersprechen, die Menge macht auf jeden Fall das Gift, aber... Ist wie wie du es auch dann nochmal wiederholt hast, ist es extrem wichtig, weil ich sehe so oft den Fehler, ja habe ich für fünf Tage drauf verzichtet, war es nicht. Also sprechen bei Gluten zum einen von Reaktionen, wenn du heute was weiß ich eine Pizza isst und du hast wirklich eine starke Sensitivität, dann kann deine Reaktion darauf auch sieben Tage später in Form von Migräne kommen. Das, ich will damit nur nochmal den Punkt unterstreichen. Die Empfehlung von mir oder von uns jetzt muss ganz klar sein, wenn du es wissen willst, musst du es länger weglassen, konsequent und dann auch nicht irgendwie irgendwo, ja, aber ich habe ja da mal ein Stück Pizza und da ein Brötchen, dann ist es kein valider Test mehr. Also du willst es ja testen und danach kannst du dann halt auch mal guten Gewissens sagen, ich esse jetzt Nudeln und ich esse mal hier und da das, dann weißt du ja im Prinzip aber schon, dass du Tee nicht so gut verträgst. Ich glaube, es ist wichtig, dass man halt das einmal lernt, wie gut geht es mir, wenn ich es weglasse und wie gut wie schlecht geht es mir, wenn ich es esse. Dann kann man auch dosieren. Aber
1: die Grunderkenntnis muss erstmal da sein. Gibt es denn sonst irgendwelche Methoden, wie man untersuchen kann, ähm, ob man eben sensitiv ist, also jetzt nicht äh, un also eine Unverträglichkeit hat, sondern einfach äh, ein bisschen sensibler ist? Gibt es da irgendwelche Sachen? Du kannst halt Antikörper bestimmen, mhm. das ist auch
0: das, was am meisten empfohlen wird, also für Zöliakie nimmt, nimmt man, glaube ich, ein ähm, Stück, eine, 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 hier, eine Zellprobe aus dem, aus dem Dünndarm, du kannst halt, falls du gerade Internet offen hast, mal parallel gucken, ob Serascreen vielleicht einen Glutenunverträglichkeitstest anbietet. Hast du da was offen gerade?
1: Ja, ich gucke. Also das wäre dann auch ein, ein Bluttest, ne? Genau. Ja. Die haben ja inzwischen fast für alles irgendwelche Testkits. Ja, ich finde jetzt nichts von für, für Serascreen, aber es gibt äh, andere Bluttests. Ähm, jetzt einmal Quick and Dirty äh, researched. Äh, es gibt viele Anbieter, viele verschiedene. Ähm, wie valid das alles ist, keine Ahnung. Das heißt aber, es gibt also den Grenzwert, ab dem sagt man, okay, der Mensch hat Zöliakie, aber wenn der Wert erhöht ist, kann man auch davon ausgehen, dass man schon sensibler ist und ähm, da besser auch drauf verzichten sollte. Ist das so, das Reasoning, oder gibt es da auch eben On, oder on und Off? Das Problem bei diesen
0: Tests ist ja immer, dass sie sehr sensitiv sind und reaktiv, äh, das Wort sensitiv war falsch, sondern eher reaktiv. Das heißt, wenn du gerade recht wenig von etwas isst, dann wird das jetzt auch in dem ähm, Screening nicht auffallen. Also wenn du jetzt gerade jeden Tag Garnelen isst, dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass, falls du das nicht gut verträgst, dass das in einem Test rauskommt, halt hoch. Wenn du aber gar keine isst, dann wird es trotzdem da nicht auftauchen. Das heißt, ähm, meine Frage bei Tests grundsätzlich man kann alles testen, es wird alles getestet, aber ich finde, die Schlussfolgerungen daraus sind oft nicht so richtig da. Also es wird immer zu viel getestet und zu wenig umgesetzt. Zum einen Zeit Energie und Geld verschwendet. Ich halte es für deutlich praxistauglicher und ähm, auch von den Erfahrungswerten her deutlich besser das Ganze im im, Selbst, im Selbstversuch auszuprobieren. Also wie du schon richtig sagst, ich werde auch hier in dem Post ähm, ein Rezept für einen glutenfreien Apple Crumble reinhauen, den wir jetzt ein paar Mal hier zu Hause als Nachtisch gemacht haben, der einfach weltklasse schmeckt. Bin süchtig danach. Als Beispiel
1: dafür, dass glutenfreie Leben so leicht war wie nie. Ja, ganz ehrlich, also <lacht> ich habe auch äh, glutenfreies Mehl und wenn ich dann mit Pancakes mache, dann ist es einfach, also du schmeckst keinen Unterschied. Es schmeckt definitiv besser als Vollkornmehl, das ist schon mal ganz klar. Und es ist definitiv vergleichbar mit normalem äh, Weißmehl. Und das, das Mehl ist natürlich äh, immer noch ein, bisschen, ein gutes bisschen teurer. Aber ey, am Ende des Tages ist das immer noch so ein günstiges Lebensmittel. Und äh, da kann man so gut drauf verzichten. Das ist ja, das ist ja der Punkt an dem Zeug. Ich meine, Vielleicht das Apple-Crumble-Rezept. Äh, ich weiß nicht genau, was da so äh, drin ist. Ist es auch mit, mit äh, dem glutenfreien Mehl oder komplett ohne Mehl?
0: Na genau, du machst halt quasi die, die Apfelbasis. Da ähm, äh, kommt sowieso kein Mehl dran. Also, du kannst vielleicht ein bisschen glutenfreies Mehl dran machen, aber äh, grundsätzlich für den Crumble äh, ich werde nachher in das Rezept ungefähre Angaben reinhauen, aber es ist eher so nach Augenmaß, Butter Glutenfreie Haferflocken haben wir jetzt oft genommen. Mhm. Auch ein gutes Thema, müssen wir gleich noch drauf eingehen. Ähm, äh, Haselnussmehl ein bisschen.
1: Mhm.
0: War aber auch, du kannst ja im Prinzip machen, was du willst. Ne? Wenn du willst, Zucker, wir haben jetzt äh, Iri ja, wir haben einmal mit Zucker gemacht, einmal mit Erythrit. Ähm, also ein bisschen Zucker kann man schon nehmen, wenn man jetzt nicht auf Zucker grundsätzlich verzichten will und habe ich irgendwas vergessen halt glutenfreies Mehl natürlich und dann einfach nach Augenmaß und dann musste das ja Crumble formen schmeckt ja. mega geil mhm. ich würde schon sagen dass du teilweise aber ich weiß nicht ob es im Gluten liegt und jetzt ich habe neulich mal wieder Nudeln gegessen die waren mit Gluten ja waren schon lecker ne aber <lacht>
1: Ja, ja, aber die, die Unterschiede werden, werden immer geringer. Ich meine, das Mehl ist mittlerweile ziemlich vergleichbar. Nudeln, es gibt ja diese, die Nudeln auf einer Maisbasis, die sind nicht, die sind nicht ganz so geil. Äh, die kann man mal essen, aber es gibt ja auch welche, die, die sind dann auch auf, eine, auf so einer Mehlmischbasis von einer etwas teuren Marke. Und die, finde ich, gehen auch richtig gut klar. Also, ja, ja das hast schon okay. ja gesagt, ne? so einfach wie nie.
0: Nudeln. Und ich glaube, wenn du nicht im Supermarkt einkaufen gehst, kannst du sogar noch deutlich bessere Sachen im Internet kaufen. Also ich glaube, die, die Awareness ist schon extrem gestiegen, sonst wird es nicht so viele Produkte inzwischen geben. Ja. Also lange Rede, kurzer Sinn, die ist, hat im Prinzip hier eigentlich nur eine Message. Ab ja oder nein kann man nur selbst entscheiden. Das ist jetzt keine Frage von einer Krankheit, die man per se sagen kann, das, das ist es, sondern es ist immer einzelpersonenabhängig. Grundsätzlich ist zu erwarten, dass wenn man Gluten weglässt, dass irgendwas besser wird oder dass es einem grundsätzlich besser geht. Und wenn es nur ist, dass man im Training mehr Kraft hat, was ein guter Indikator dafür ist, wie es einem grundsätzlich geht, oder dass man weniger müde ist, oder dass man weniger Kopfschmerzen hat, oder dass die Frauen weniger PMS haben, äh, schon dubiose Sachen gehört. deswegen ich würde, Das wäre so, das ist auch eines der ersten Sachen, die ich jedem meiner Klienten empfehle, mindestens vier Wochen mal komplett cutten. Aber manchmal dauert es auch länger und dann passieren auch über die Zeit immer mehr positive Dinge. Vielleicht noch ein äh, Punkt nebenbei. Ich empfehle ja grundsätzlich eh nicht so viel Getreide zu konsumieren, weil neben dem Punkt, dass es halt Gluten beinhaltet, sind die Blutzuckerreaktionen auf Getreide halt auch extrem. Das heißt... Äh, in seltensten Fällen vertret, tragen die, die Leute sehr gut viel Getreide aus äh, Sicht von Blutzuckerstabilität. Ein Wort noch über Hafer. Hafer beinhaltet auch Gluten, aber das ist ein Gluten, eine Glutenform, die für den Körper unproblematisch ist. Ich empfehle trotzdem glutenfreie Haferflocken zu kaufen, weil diese Haferflocken, das ist ein, Massen, ein Massenprodukt, die laufen über Fließbänder und da gibt es dann irgendwie... Wie nennt man das Kreuzkontamination, genau. äh, kommt dann trotzdem in Kontakt mit Gluten, weil es über irgendwelche Fließbänder läuft, wo Mehl drauf war, frag mich nicht genau, wie das läuft. Und äh, dadurch, dass es mehr Kontrolle beinhaltet, ist die Wahrscheinlichkeit, dass die Qualität von den glutenfreien Haferflocken höher ist, auch gegeben, so zumindest mein Reasoning.
1: Mhm. Jetzt klingen ja.
0: hier die Halloween-Kinder.
1: <lacht> Bei mir noch nicht bisher, ich bin gespannt, wie es weitergeht Erzähl mal kurz was, ich muss einmal checken
0: Einmal kurz gecheckt, ob es wirklich Halloween-Kinder waren oder ob sich meine Freundin ausgesperrt hat ähm, Es waren die Halloween-Kids
1: Ich übrigens in der Zwischenzeit nichts erzählt Ich hoffe, du schneidest die unendlich lange Pause raus
0: <lacht> Ja, mache ich ich bin mit meinem Latein zum Thema Gluten am Ende.
1: Ja, ich habe auch nicht so viel hinzuzufügen. Ähm, ich denke, dass es mittlerweile leicht ist, mal darauf zu verzichten. Ich denke, dass man es auf jeden Fall probieren kann. Und äh, wenn wir dem Herrn Fassano glauben können, äh, spielt es eben eine Rolle in, in ganz, ganz vielen Problematiken. Also ist die Wahrscheinlichkeit einfach hoch, dass es einem persönlich was bringen kann. Und deshalb äh, sollte es, glaube ich, jeder mal ausprobieren. Gerade die, die eben da, wie sagt man, ähm, Leidensdruck haben. Denen fällt es ja oft nochmal, also wenn man Leidensdruck hat, fällt es ja leichter auch irgendwas zu tun. Und nutzt die Kraft, um einfach mal anzufangen, da an der Stelle ein bisschen was zu verändern. Ich glaube, es ist einfacher als viele andere. Nahrungsumstellung zum Beispiel. Ja, also ich meine, viele sind, viele sind krank oder fühlen sich nicht so fit oder so und dann ist das Reason, ja, ich sollte mal anfangen, vegan zu essen. Und Ich glaube, dass die Ernährungsumstellung zehntausendmal schwieriger ist, als zu sagen, ja, ich verzichte mal eine Zeit lang auf Gluten und gucke, was dann passiert. Und von daher, ja. ähm, das kann man nun einfach jedem empfehlen, äh, da einfach mal drauf zu achten oder das zu probieren. Ja, äh,
0: genau. Ich würde es grundsätzlich schon einfach mal machen. Also ist jetzt klar, ich habe jetzt gesagt, es gibt nicht Ja oder Nein, aber im Prinzip Gluten weglassen. Ich empfehle es jedem meiner Klienten. Und es ist ein entzündungsförderndes Lebensmittel oder die Lebensmittel, die Gluten beinhalten, sind entzündungsfördernd. Entzündung wollen wir nicht. Dementsprechend raus damit.
1: Und ich meine, um jetzt einen Case nochmal aufzumachen, was vielleicht ganz interessant ist, weil ein wird was in der letzten Zeit umgeht, ist ja dieses Low-Grade-Inflammation, also diese niedriggradige Entzündung im Körper, die man ja auch nicht so richtig geil nachweisen kann und wo wir schon auch viele Probleme der modernen Zeit dafür verantwortlich machen oder nee, andersherum diese Low-Grade-Inflammation für die Probleme verantwortlich machen, und zwischen Gluten und low grade Inflammation haben wir auf jeden Fall einen Zusammenhang. Und das wäre vielleicht nochmal ein Grund mehr, äh, vielleicht damit einfach mal anzufangen. Amen. Dann bis zum nächsten Mal. Äh, da geht es bei mir. Ich weiß nicht genau, um welches Thema die Abstimmung läuft noch. Ich denke, es wird äh, Nahrungsergänzung im Volleyball. Da wirst du auch ein paar Worte mitzureden haben. Da freue ich mich schon drauf und äh, dann sage ich mal bis nächste Woche.
0: Da werde ich was zu sagen, definitiv. Ich bedanke mich wieder ganz herzlich bei dir, Philipp. Noch, vielleicht noch ein Wort an die Zuhörer. Ich glaube, sowohl als auch also du, als auch ich würden uns freuen, wenn ihr unsere Podcasts bei Spotify und oder iTunes eine Bewertung geben würdet. Das würde uns helfen, mehr Leuten angezeigt zu werden und das würde uns gefallen. In diesem Sinne, wenn ihr das macht, vielen Dank.
1: Ja, vielen Dank und bis demnächst. Tschüss. Bye,
0: bye.